1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, la silla rota. Soy Alfredo González Castro y como cada jueves los saludo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y transmitimos a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos siguen en, en el interior de la República, en Chiapas, en Nuevo León, en Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y también por supuesto en el Estado de México. Y este jueves también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio.
3: Pues eh, ya llevamos una semana eh, realmente de, so de sobresalto, ¿no? Eh, eh, las encuestas nos decían una cosa, eh, eh, en fin, y todavía seguimos un poco en vilo, ¿no? Aunque parece que las cosas se van perfilando. La semana pasada en esta mesa pues revisamos, ¿no? Eh, ¿Qué estaba pasando con esa elección en Estados Unidos? Nos preguntábamos si ya era tiempo no para que Donald Trump comenzara a escribir su propio libro, no What Happened, así como el que escribió Hillary Clinton hace cuatro años. ¿no? Eh, difícil, apretado, no apto para cardíacos, ¿no? Así sí, estuvo muy, así Está resultó, muy apretado. Está muy apretado, así resultó el proceso este martes eh, 3 de noviembre. Tú vas a indicar pues, que el proceso se va a judicializar, ¿no? Y como aquel eh, memorable 2006. El todavía mandatario estadounidense solicitara un voto por voto, ¿no? Casilla por casilla. Así es ¿no? ahora con eh, la versión gringa, ¿no? Pero era la versión gringa eh, y bueno, pues la democracia esta este norteamericana se mexicanizó, ¿no? <ríe> se tropicalizó eh, al estilo eh, López Obrador. Eh, pues ahí, ahí está el asunto, Alfredo. Pues
2: y, y, y interesante cómo cómo vemos los mexicanos algo que está pasando, algo que ya vivimos de este lado. Y bueno, eh, qué mejor que sean los expertos, Jorge, amigos del auditorio, los que nos digan que, que, cómo ellos están viendo esta situación de, de los vecinos del norte. Para eso damos la bienvenida nuevamente a María Cristina Rosas, ella es internacionalista y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, doctora María Cristina, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas
4: noches, Jorge, Alfredo, gracias por la invitación y un saludo al auditorio
2: y a los colegas panelistas. Bien, gracias, doctora. También eh, doy la bienvenida y saludo a Heidi Osuna, que ella es una experta en temas eh, eh, de encuestas, directora de Encol, una casa encuestadora con muchos este, resultados en su haber, incluso yo creo que es una de las más reconocidas en estos momentos porque eh, sus, sus resultados siempre son muy, muy certeros. Eh, Heidi, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, eh, también damos la bienvenida a Ricardo Pasco, él es político y ex embajador de México en Cuba, un experto en, en temas internacionales y yo creo que es una de las fuentes a las que nosotros los medios siempre recurrimos porque tiene mucha, mucha experiencia y siempre muy, muy elocuentes, muy importantes lo, los puntos de vista que tiene Ricardo. Ricardo, gracias, buenas noches por estar, eh, gracias y est buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos y a todas.
2: Muchísimas gracias, bueno pues
3: para empezar eh, pues eh, sorprende que la moneda está en el aire, sorprende lo acontecido este martes, eh, primero que abrir con eh, la doctora María Cristina Rosas internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, doctora ¿es una sorpresa?
4: Bueno, depende de cómo lo queramos ver a mí me parece que hay aspectos muy positivos en esta elección por ejemplo, el voto anticipado, el voto en ausencia, de más de 100 millones de electores. Estamos hablando de casi la mitad de los votantes registrados para participar en la elección. Esto es récord, esto es inusitado, esto no se había visto. Por supuesto, está el tema de la pandemia, pero viendo lo que pasó el martes, eh, Tuvimos acceso a imágenes de electores que acudieron en persona. Hubo gente que decidió participar en persona en las elecciones con cubrebocas. Vimos mucho movimiento, mucha participación. Y yo creo que este es un hecho positivo que tendríamos que desca de destacar porque Estados Unidos siempre nos ha vendido que tiene la mejor democracia del mundo, el mejor sistema político político. Eh, a pesar de que yo creo que su sistema de democracia indirecta, donde no es el pueblo el que elige directamente a los gobernantes, sino que esto lo hace un colegio electoral, pues es un poco obsoleto, pero la participación estuvo, creo que es destacar que que los resultados que estamos viendo están fluyendo con mucha lentitud justamente por las condiciones en que se llevaron a cabo los comicios todavía faltan millones de votos por contabilizar, esto explica por supuesto el que tengamos por momentos arriba en cierto estado a Biden sobre Trump o viceversa, y, y sí, es verdad que hay algunos estados, lo de Michigan es verdaderamente como aquellas carreras de caballos donde decíamos, le ganó por un una nariz pero una, pero
3: una, una nariz,
4: nariz sí. <risa> 0.6, 0.7 es una cosa impresionante, pero yo destacaría el ejercicio democrático del pueblo de Estados Unidos, por supuesto el tema de encuestas que, que por supuesto Heidi está más calificada que yo para analizarlo a mí me, me deja la impresión de que tuvimos fans de, de Trump de Closet es decir <risa> eh, closet. fans de, de Biden de Closet, por ejemplo gente que decía yo apoyo a Trump a morir pero al final no le dio el voto y viceversa, yo creo que vimos muchos closets aquí en, en el proceso electoral eh, pero creo que es un proceso fascinante también y vamos a tener que esperar todavía varios días a que tengamos resultados eh, de más votos, de más conteo de votos y, y, y saber también si se judicializa finalmente o no.
2: Gracias, doctora Rosas. Heidi Osuna, eh, ¿cuál es tu primera impresión que eh, sorprende lo que pasó en Estados Unidos, Heidi?
5: No sorprende tanto. Muchas eh, encuestadoras preveían que iba a pasar algo, algo parecido, que no vamos a tener resultados el día de la elección, que iba a ser, que iba a estar cerrada, iba a estar peleada. Eh, si bien Biden siempre tenía, en todas prácticamente todas las encuestas, tenía una ventaja una ventaja más amplia de la que tiene actualmente, eh, es muy difícil que una encuesta pueda eh, medir eh, estos tres tipos de votos que tuvieron, ¿No? Que fue el voto anticipado, uh -huh. el voto por correo, y el voto presencial. Eh, normalmente están acostumbrados los encuestadores a medir en Estados Unidos el voto por correo, ¿No? Uh -huh. Y el voto anticipado, pero no en estos niveles, ¿No? Eh, las últimas encuestas que se publicaron, ¿No? Eh, obviamente, no puedes no puedes medir no quiénes fue quienes realizaron un tipo de votación u otra entonces por eso es un poco complicado que en este momento podamos eh, ya decidir si si volvieron a fallar las encuestas como en 2016 hay en algunos estados que sí veo que eh, había por ejemplo en Florida no casi todas las encuestadoras traen una ligera ventaja para Biden y vemos que es exactamente al revés pero bueno, hay que esperar los resultados para poder hacer un análisis profundo sobre, eh, sobre las encuestadoras. Lo que yo sí diría es que algunas que sí fallaron fueron las empresas que predicen elecciones, ¿no? Que además de utilizar, o sea, que no son encuestadoras, sino que son empresas que se dedican a predecir elecciones y las encuestas son una de las tantas herramientas que usan para dar sus pronósticos.
2: Ok. Eh, Ricardo, este, ¿cómo qué opinas de lo que estamos viendo ahora? Una sorpresa, Ricardo Pasco.
0: Sí, yo, eh, bueno, desgraciadamente no pude escuchar bien bien a, al comentario de Heidi que quería saber su, su apreciación de las encuestas. Eh, primero, indudablemente se equivocaron las encuestas, absolutamente, y lo que muestra es una eh, una crisis en la metodología de la medición del populismo yo diría eh, eh, claramente no supieron medir lo que podría ser el impacto de, de la andanada eh, en toda la línea de Trump eh, y el efecto que eso tiene sobre un pueblo yo yo creo que aquí hay enseñanzas que hay que ver con muchísimo cuidado de cómo eh, una campaña de confrontación eh, de división de polarización incluso de odio de estímulo a, la, a, la, a las pasiones racio raciales y de clase eh, si sí tienen desgraciadamente un beneficio electoral y yo creo que esa es una de las lecciones que, que vamos a tener que sacar de, de, esta, de esta elección de que inflamar el, el ámbito nacional y de crear un conflicto, incluso aunque sea artificial en muchos casos eh, sí le puede beneficiar electoralmente a un candidato y yo creo que este es un ejemplo eh, clásico de eso, de cómo eh, se, se utiliza la, la incitación a la confrontación eh, para crear fanáticos y muchas veces los fanáticos eh, son eh, más capaces de movilizar de expresarse que los eh, digamos que los que van a una supuesta elección normal racional este para expresar su voto a favor o en contra o lo que sea entonces eh, una primera lección es que las encuestas eh, no supieron medir este fenómeno y lo digo porque, porque eh, Trump elevó su votación, su votación popular, no solamente el, el, el número de, de votos electorales en los estados, sino el voto popular extraordinariamente. Eh, en millones y millones de votos lo, también de Biden millones, así es también también Biden encima de Hillary Clinton por cierto ella sacó creo que 68 millones y él ya lleva como 71 eh, pero el hecho es que eh, 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 la participación fue muy intensa eh, sí. eso explica en parte pues lo lo eh, alargado de la elección de los de los votos en, en distintos eh, estados pero eh, y que no estaban completamente preparados para contar 103 o 105 millones de votos este, después Estudico. de la jornada eh, normal eh, pero todo esto me parece que sí va dejando eh, una huella preocupante que es eh, la el signo de la polarización en las elecciones y eso porque creo que ahora que el presidente Trump está quiteando que quiere que que dejen de contar los votos eh, y que es una elección fraudulenta y demás, lo que él está construyendo y se ve claramente en Fox News que están en esta línea, es en el fondo están aceptando la derrota, pero preparando la narrativa del gobierno ilegítimo, del gobierno ilegal, eh, del gobierno producto del fraude de Biden. Eh, y bueno, eh, para México este es simplemente un déjà vu.
3: Gracias. Sí, de hecho, pareciera, Ricardo Pasco, que estás este platicándonos. Este, de México no, eh, algo que estamos viendo ya en, en México que ya vivimos en, en México y pero que nos estamos acercando al, al 2021 y obviamente Gracias. al 2024 y pues sería preocupante no, que, que, que repitiéramos estos mismos patrones en donde eh, se apueste no, por la polarización donde se apueste por te voy a señalar para que seas ilegítimo para que seas ilegal y entonces lo que estamos generando es pues debilitar al gobierno entrante porque en este caso pues al que debilitan esa es es al que llega, ¿no? A, a Biden. Pero bueno, eh, seguiremos más adelante. Pero lo que quisiéramos preguntarle, y ya que lo mencionaba también Ricardo, este, sí. Ricardo, de manera muy, muy, muy señalada, el tema de las encuestas, ¿no? Que, que, que siempre generan, ¿no? Alfredo, auditorio, eh, 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 quienes tenemos ahorita en, en la mesa. Eh, siempre generan sentimientos encontrados no este si, 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 si va con lo que yo pienso ah pues es una buena encuesta pero si no va con lo que yo pienso está cuchareada dice. está cuchareada en fin empiezan a inventar ahí este cientos de cosas pero eh, pues aquí tenemos una experta no sí, Heidi
2: Heidi ya ya hablaba de este tema en, en su primera intervención pero eh, como decía eh, yo creo que también eh, el, en las encuestas vuelven a colocarse, Heidi, en, en el ojo del huracán y, y no sé si en este caso otra vez tengan que hacer un mea culpa por por lo que anticiparon. Tú, tú nos decías que, bueno, muchas de estas encuestas este decían que iba a ser una contienda muy cerrada, pero bueno, eh, incluso hasta las casas de apuestas en algún momento de, de, del curso de la elección de, le daban 70 a Trump y 30 a Biden y a un día después... O sea, como que están jugando con la, con la estadística, pero en el caso particular de, de, de las de las casas encuestadoras, otra vez vuelven a estar en el ojo, Heidi.
5: Sí, mira, a ver, es que tenemos que diferenciar entre las encuestas. Ha habido eh, eh, errores en, en, en muchas de ellas y también con quienes predicen elecciones, ¿no? que tanto son las casas de apuestas ¿no? como eh, concentradoras de encuestas o como empresas como el Good Political Report o el de Nate Silver. Que hace este, esta predicción de, 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 de elecciones, ¿no? Que se basa, entre muchas otras cosas, en encuestas. Eh, creo que fueron peores que las encuestas, eh, justamente estas empresas que
3: predicen, ¿no? Elecciones. Okay.
2: Eh, en, en, algunas
3: han sido buenas. Este, Ahorita nos recordaba Isaiah Robles, más. perdón, Heidi, que un, un artículo de The Atlantic, ¿no? Que eh, decía ayer que lo más difícil es predecir el futuro.
5: Sí, por supuesto, pero bueno, si hay empresas que se venden, digo, la encuesta no no, no predice futuros, pero hay empresas
2: que sí se venden como empresas predios, que predicen, ¿no? Uh -huh, sí.
5: eh, y, y todas, en, en general, todas estas empresas como el Cook Political Report o la de Nate Silver eh, so, este, subestimaron a, a, a Trump. Y eso que ya tuvieron la experiencia de 2016, que ya conocen que el electorado de Trump es un tanto complicado... Ya les han puesto etiquetas al tipo de electorado de Trump Que hay muchos que son los los, los shy voters que, que son que que están
2: que son como eh, entre el voto secreto Y entre que les da pena decir que van a votar por Trump Los, los, los trumpistas tr tr de closet, ¿no? Decía <risa> los, la <¿S> doctora <risa> sí, Rosas closet, <risa> Los trumpistas de closet Que ya les, les llaman eh, shy Trump voters eh, yeah. es, es,
5: Ese tipo de, de, de votantes pues, Es difícil no poderlos, eh, poderlos pedir pero obviamente una encuesta debería de poder medir ese tipo de ese tipo de votantes. Pero ese tipo de cosas se ha tenido, eh, estas experiencias en, en todo el mundo, ¿no? Pero también el problema es que por eh, algunas encuestas que salen mal, que a veces son la mayoría, eh, daña el prestigio de otras que sí tienen buen récord, ¿no? Y que sí han tenido, eh, si lo vemos ahorita con
2: Estados Unidos, que se sí han tenido o han estado un poco más cerradas en cuanto a los resultados, ¿no? Ok, gracias Heidi.
3: Gracias Heidi. Okay. Eh, eh, sí, a ver, doc, eh, Pasco, Ricardo Pasco, quería comentar. Algo. Nada
0: más un, un, un comentario sobre esto en las encuestas. Yo creo que en la medida en que bajan más a, a ele, elecciones locales, eh, empiezan a ser más acertadas.
2: Ok, más Y eh, lo
0: digo porque, por ejemplo, eh, donde sí acertaron es en la cuestión de la elección de senadores y diputados okay. en Estados Unidos. Es decir, siempre advirtieron que iba a ser muy difícil que los eh, demócratas recuperaran la elección eh, a pesar de que aparentemente le daban una ventaja extraordinaria a Biden. Y así ha sido. De hecho, todo indica que los, los republicanos van a retener el Senado. Eh, y por otro lado, las encuestas decían que los eh, 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 demócratas iban a ampliar su victoria en la cámara de representantes, cosa que hicieron más levemente de lo que querían pero pero hubo cierta ampliación donde sí se equivocaron totalmente fue en la en los votos en los votos de los candidatos presidenciales. Y muy especialmente en la ola que estaba provocando Trump eh, con su campaña. Gracias. Ahí me parece que se equivocaron. Y ahí es donde yo digo que la metodología de las casas encuestadoras tiene, tienen que empezar a actualizarse, digamos, en los fenómenos, eh, aunque suena eh, complejo, pero psicosociales, por ejemplo del, de, la, de la polarización en la sociedad moderna y posmoderna, eh, porque si no, si no se ajustan a esto, tenemos como una visión escindida eh, de es. Que, cómo es que biden que hay una ola azul, para Biden, y sin embargo, no pueden ganar el, eh, el Senado. Claro, y
3: habría eh, que ver que... también el, el sistema, eh, digamos, eh, electoral de, de Estados Unidos, ¿no? Sí, Cómo funciona. que sí, eh, pues Puede haber millones de votos, digo, Hillary ganó el voto popular,
2: pero no, pero, el,
3: la, elección. Pero no la elección, ¿no? Es este, lo interesante. Sí. Que además tiene ya mucho tiempo, ¿no? El, el, este mecanismo que era un, un sistema de equilibrio democrático en otro tiempo en Estados Unidos y quizá a lo mejor ya está haciendo agua, ¿no? Pero, eh, doctora medicina Rosas, eh, pues, preguntar, eh, ¿les creemos a las encuestas o las echamos como elemento de toma de decisiones?
4: Mire, son referentes, son referentes, pero como modelos calculados a partir de ciertas variables, creo que jamás van a sustituir al género humano, ¿no? Eh, a veces partimos de cierta racionalidad de las personas y pensamos, bueno pues hay pandemia en Estados Unidos y muchos califican como culpable a Donald Trump de que la pandemia haya sido tan mal manejada. Entonces la lógica, el razonamiento lógico diría, pues la gente va a votar en contra de Donald Trump si lo que más les importa es salir de esta pandemia pero no, no siempre es así. Hay gente que confía en Donald Trump, que votó por él, porque considera que es una persona más vital, que él mismo padeció el coronavirus, que salió adelante. Entonces, para algunos... Es una figura irresponsable que ha denostado todo el tiempo a la comunidad científica, el virus, etcétera. Para otros es un luchador, es una persona que sabe salir adelante y es un modelo inspiracional o aspiracional para mucha gente. Eso obviamente las encuestas no lo pueden calificar.
2: Así es. Así es. Así es. Heidi, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Nosotros estamos ya a punto de entrar a un proceso... Bueno, primero el 21 con el tema de, de 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados y enseguida, bueno, pues esto va a cort, el, sigue la, la carrera por la presidencia. ¿Tú crees que las encuestas o estos ejercicios que se están haciendo tienen que sufrir algunas algunas modificaciones, sobre todo porque venimos también saliendo de un proceso aquí en México que fue la, la elección del dirigente de, de Morena y que también tuvieron que repetirlo porque había ciertas dudas? qué va a pasar con, con estos ejercicios eh, con estas muestras como bueno tú que, que, que te dedicas a este tema
5: a ver, hay, que, hay que distinguir dos cosas una eh, hay, hay, hay muchas encuestadoras ¿no? en méxico que no hacen encuestas que no hacen investigación que hacen publicidad y propaganda y el problema es que tienen espacios en medios de comunicación y entonces eh, la gente en una sola este canasta mete a todas las encuestadoras junto con estas encuestadoras que son exactamente propaganda, que no hacen ningún estudio, que solamente o copian los resultados que ven de otras casas encuestadoras o nada más se dedican a hacer gráficas, ¿no? Podríamos mencionar varias, pero creo que no es el, no es el momento. <risa> creo que por este tipo de, por este tipo de empresas, creo que la industria de las encuestas en la elección de 2021 mil eh, va a estar cuestionada porque creo que desde los medios de comunicación y obviamente la población no saben distinguir qué es una encuesta y qué es una empresa que se dedica solamente a hacer propaganda política. Lo ideal es que la gente y los medios de comunicación den el récord que tiene la encuestadora en, en elecciones previas y sobre eso puedan darle el peso a estas encuestas. no eh, Vemos que hay hay una empresa de, de encuestas telefónicas este, que las hace vía robot que está en todos los medios de comunicación todos los medios retoman sus números y siempre y en todo momento ha dado muy mal ha tenido muy mal performance en cada una de las elecciones en, y de una de una semana a otra pone un candidato arriba y, y no pasó nada extraordinario como para que ese candidato baje no entonces creo que lo primero es que tanto los medios como los ciudadanos puedan distinguir ¿Quién hace un trabajo serio y quién está haciendo propaganda política vía poniendo la etiqueta de encuesta? Eh, esa sí, es la sí. primera. Y la segunda es que los que sí hacemos investigación y sí hacemos encuestas reales, siempre tenemos que estar eh, afinando nuestra metodología. Porque cada lugar es distinto. En, en estas 15 eh, gubernaturas que hay, es muy difícil eh, poder, eh, por el mismo método, y, por, y, y haciendo las mismas cosas Que te salgan bien los resultados ah, claro. Entonces tienes que conocer muy bien El electorado y justamente eh, Buscar, porque en estas elecciones También va a pasar eso, también hay candidatos Que, que de entrada Sobreestimamos y subestimamos
3: Porque es lo que el, el informante nos dice claro, Digamos que Que no nos den, que que no nos den que, gato por liebre, ¿no?
2: que no nos den gato <ríe> por libre vamos a una eh, pausa Perdón. Heidi, Heidi, este, te, te interrumpimos vamos a hacer una pausa, volvemos contigo y hablando de este tema de las encuestas seguimos, Jorge, amigos del auditorio vamos a un corte y regresamos
1: esto es Mesa de Opinión La Silla Heraldo, La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos, regresamos
3: Bueno, reiteramos el, el saludo a nuestros invitados, eh, la doctora María Cristina Rosas, internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, a Gedi Osuna, directora de ENCOL, y a Ricardo Pasco, eh, eh, experimentado político y ex embajador eh, en Cuba.
2: Bueno, eh, Estados Unidos eh, por décadas eh, fue, fue un modelo eh, para las democracias occidentales y, y su sistema electoral, aunque es bien complicado, nunca antes se había presentado esto que estamos viendo como la posibilidad de que el presidente en turno desconozca los resultados. ¿Está en crisis la democracia de Estados Unidos? ¿Es tiempo de cambiar ya el modelo del voto popular y el voto electoral? Doctora Rosas.
4: Mire, no es la primera vez que vemos elecciones tan cerradas. Se acordarán en el 2000 lo que pasó con Albert Gore y George W. Bush donde el punto de discordia fue justamente Florida <risa> Bueno, uh -huh. ahora Florida creo que ya ya está más claro está Pero en aquellos años hubo una impugnación De algo ahora los resultados Obviamente él no era el presidente pero ellos desconoció. Posteriormente, pues, se articularon una serie de, de instituciones y de mecanismos que Estados Unidos tiene previsto para resolver este tipo de situaciones. Al final, también Albert Gore desistió y, como recordamos, George W. Bush se convirtió en presidente de Estados Unidos. Esa fue una ocasión. La otra fue, ah, y bueno, en esa ocasión vimos como el voto popular lo ganó Gore, pero perdió en el colegio electoral, mm. y la otra ocasión donde pasó lo mismito a otro candidato demócrata, en este caso candidata fue Hillary Clinton en 2016 donde ganó el voto popular, pero pierde el voto del colegio electoral eh, sí, mucho se ha hablado de que este sistema político de voto indirecto es bastante obsoleto creo que en su momento tuvo razón de ser en los orígenes de Estados Unidos, cuando se partía del supuesto de que el común de los habitantes no tenían la sabiduría para elegir a sus gobernantes, y esto se delegó a un grupo de notables, por así llamarlos, que eran lo que ahora conocemos como colegio electoral, que eran personas más sabias que podían tomar mejores decisiones, y así surgió el colegio electoral. Eh, también hay una fórmula racista ¿no? que por ejemplo la de los dos tercios se acordarán que como había muchas personas que poseían esclavos y los esclavos no eran personas sino dos tercios de una persona, Uy. quienes poseían más esclavos podían aspirar a más votos en el colegio electoral entonces es Me una dice, fórmula sí. bastante obsoleta ¿sí? Eh, racista hasta cierto punto, viendo sus orígenes. Y se han hecho eh, a, ahora sí que también encuestas en torno a si este sistema debería cambiar y revisé una encuesta que se publicó recientemente donde se revela que quienes tienen una cierta simpatía por el partido demócrata están muy de acuerdo con cambiar esta fórmula y que se instituya el voto popular directo Sí, para elegir al presidente mientras que por el lado de los simpatizantes demócratas hay una resistencia muy fuerte yeah. a que se modifique este esquema Entonces aquí podemos ver el conservadurismo de los republicanos Aparentemente ellos perciben que este sistema electoral les favorece o les ha favorecido históricamente, pero sí hay voces y, y creo que cada vez se va incrementando más la opinión a favor de eh, reemplazar este sistema de voto indirecto de colegio electoral por un sistema como el que tienen buena parte de las naciones del mundo donde el ciudadano de calle puede directamente elegir a, al candidato de su preferencia.
3: ¿Está bien Ajá. Ricardo Pasco, a ver cómo, cómo es este este tema que eh, está planteando la doctora Rosas En las actuales circunstancias, ¿está en crisis la democracia estadounidense? ¿Habría que cambiar el modelo, eh, Ricardo Pasco?
0: Bueno, yo sí creo que está en crisis, pero no creo que sea por, por este sistema eh, yo, yo tengo eh, una eh, reacción un poco ambivalente ante este asunto Porque creo que tiene algo que es benéfico que es que permite que la decisión sobre quién es presidente del país eh, sea una decisión mucho más repartida eh, entre la, la población. Eh, y esto incentiva al voto en los pequeños estados. De hecho, en este momento estamos discutiendo Nevada, Arizona, eh, Georgia... Eh, también Pensilvania, pero digamos, Arizona y, y Nevada, en este momento, dos estados chiquititos, le podrían dar la presidencia a, a Biden si, si, si se inclinan por él. Es decir, se, es una forma de, de distribuir la toma de decisiones, de incentivar a los estados pequeños a así salir a votar, a participar en el sistema político. Que de otra manera, con los, los, los eh, la, la mayoría simple, pues en realidad, si tú ganas California, Nueva York, Illinois, y unos estados más, ya ganaste la elección. Y los chiquitos en medio serían relativamente irrelevantes. Y entonces es una forma de equilibrar la toma de decisiones. También estaba eso... Eh, involucrado en la, la decisión eh, cuando se se instauró este sistema. Entonces eh, y no estoy muy seguro que, que sea eh, equivocado. No, a mí no me preocupa que ahorita estemos viendo a ver si do, por dónde se inclina no. Nevada o, o, o Arizona. Me parece que darles a los estados chiquitos un poder importante de decisión, pues es importante.
2: Gracias. Además, Gracias, valida,
0: valida la, la toma de decisiones. Pero pero hay otro tema que, que me parece significativo, es que Ajá. sí creo que el sistema democrático en general está en crisis, está en crisis sí, en general. el mundo. Y que ese es un tema un poquito distinto al sistema en sí de cómo hacen su cómputo y sus decisiones en Estados claro, Unidos. Claro, son
2: cosas completamente...
0: Lo que, lo que Trump ha hecho, eh, es lo que, y es lo que está haciendo, y es lo que está haciendo López Obrador en México, es cuestionar los, lo, los los valores esenciales, digamos, de la, de la República Democrática. Eh, pensando que hay otro modelo que, que quieren instaurar y y que es un modelo basado mucho más en la en la presencia de un eh, de una de un poder central eh, ultrapoderoso eh, que debiera tener la capacidad de, de toma de decisiones en en los procesos mucho más eh, predominante y esto es lo que en el fondo eh, es lo que pone, desde mi punto de vista, en crisis los los sistemas eh, electorales y es lo que dificulta el trabajo de los encuestadores. Porque entonces <risa> ellos en realidad no están preguntando sobre estas cosas. Están preguntando nada más la opinión o la aparente preferencia electoral. El pero no, no tienen idea de cuál es el, el en la cabeza de la gente cuál es el imaginario que significa un candidato como Trump versus un candidato como Biden y en realidad lo que pasa lo que están discutiendo es qué sistema político es más válido para ti uno con un presidente digamos este imperial o eh, una un sistema de república eh, federal eh, democrática y representativa y y, y, la, y las encuest las encuestadoras en realidad no llegan a eso ahora quizás no puede, quizás es un instrumento que no puede llegar a eso sí, es una foto y habría en que entender sus limitaciones pero entonces tampoco hay que darles a las encuestadoras la digamos la facultad de ser los los eh, profetas de la nueva sociedad política moderna
2: ¿Qué le espera México en la relación con Estados Unidos a partir de la llegada de Biden o eventual llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos? Eh, doctora Rosas, ¿cómo estás viendo tú esta situación?
4: Yo veo dificultades para México con cualquiera de los dos candidatos, por supuesto. Ya conocemos cómo es Trump y como de los tres temas centrales de la agenda bilateral que son migración, comercio y seguridad... Fueron comercio y seguridad a los que Trump les dio prioridad en, en esta primera fase de su gobierno, pero seguridad se convirtió en un tópico relevante y nos lo advirtió el 16 de septiembre en un discurso que creo que mucha gente no registró. Pero donde señalaba que México había hecho muy poco para el combate de la delincuencia organizada, de los cárteles de la droga y del flujo de metanfetaminas y otros estupefacientes a la Unión Americana, y amenazó con que el próximo año llevaría a México ante tribunales internacionales por no cumplir con los acuerdos que hemos suscrito en materia de combate de la delincuencia organizada. Y después y todo de eso pasó lo de cien fuegos. Entonces, eh, como que sí nos avisaron, ¿eh? O sea, el aviso. Claro, Ahí estaba. Ya, no lo quiso ver. Bueno, ese es otro próximo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Biden? Eh, Biden es una persona institucional, a diferencia de Trump. Entonces, okay. eh, nosotros sabemos que hay una afinidad ideológica muy fuerte entre el presidente López Obrador y el presidente Trump.
2: O por lo menos eh, se identifican entre
4: Trump ellos. no es nada institucional, lo sabemos. Trump es más eh, visceral, sí, y más provocador y está muy acostumbrado a desesperar a sus interlocutores y en ese momento logra lo que quiere porque su estrategia es eh, harto conocida, el que se enoja pierde, entonces generalmente su estilo enoja, enfada a, los, a las contrapartes y pues eso le permite maniobrar pero Biden no es así Biden lo hemos visto, lo hemos visto como vicepresidente, lo hemos visto en los debates, es bastante más ecuánime es una persona institucional, es una persona con la que todos los temas de la agenda bilateral, los tres temas torales de la agenda bilateral que reitero son migración, comercio y seguridad se van a tener que llevar a cabo a través de instituciones eh, esto puede dificultarle las cosas al presidente López Obrador acostumbrado al estilo de Trump sí y aparte sin olvidar el presidente López Obrador viajó a Estados Unidos en plena pandemia para una reunión de trabajo con Trump, con motivo de la entrada en vigor del temer pero no tuvo digamos el pino de reunirse con los demócratas, ni con Nancy Pelosi, ni con el equipo de Biden, ni el equipo de Kamala Harris entonces esto también es interpretado como pues un error político, bueno con Kamala Harris no, porque creo que todavía estaba por definirse la convención demócrata pero por lo menos haberse acercado al equipo de Biden y hablar con Nancy Pelosi viendo que pues ella es la, la lideresa no de la de la Cámara es. de Representantes, eso habría sido positivo, tener acercamientos, porque es la segunda vez que nos pasa Jorge y Alfredo. Previamente, cuando Trump en 2016 era candidato, lo invitó aquí al presidente Peña Nieto y le dio trato de jefe de Estado, pero no le extendió la misma cortesía a Hillary, aunque después aquí dijeron que sí la habían invitado, pero que ella había declinado porque su agenda estaba muy apretada Es la segunda vez. Que le hacemos desplantes a los demócratas. Esas cosas no se olvidan en política esto cuenta y cuenta mucho. Entonces, eh, como Biden es muy institucional, y nuestro presidente no es precisamente muy institucional, esto va a provocar una serie de fricciones muy fuertes en toda la agenda bilateral, pero en particular con los temas de medio ambiente, como ya sabemos, con el tema laboral, con el tema eh, por supuesto comercial, eh, el tema migratorio, eh, los demócratas desde Obama ya hablaban de, de una reforma migratoria, yo no sé si al final se va a dar en estos tiempos de pandemia donde se exacerba el nacionalismo y, por supuesto, las sociedades se vuelven anti No sé si eso va a prosperar, pero va a estar en la agenda ciertamente y, claro, el tema de seguridad también va a estar presente.
2: Pues muy, muy cuesta arriba la tiene nuestro canciller, porque si se confirma el triunfo de Biden, pues el Ajá. trabajo va a ser doble, ¿no? Si, lo, si la tiene, no la tiene fácil. La Abróchense tiene muy, los cinturones. Sí, 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 va a tener que hacer mucho trabajo fino, mucho acercamiento, mucho cabildeo. Heidi, ¿tú qué estás viendo eh, en relación con este tema? Un poco de, de cómo va a estar eh, la relación, la relación con, con los Estados Unidos, México.
5: Justo lo que lo que decía la doctora María Cristina, eh, y con estos resultados están reflejando, obviamente, y confirman un país polarizado en Estados Unidos, y vimos un discurso de, de Joe Biden el día de ayer, en donde estaba ya siendo como muy conciliador, y bueno, las consecuencias de este país polarizado y de, y de este margen tan pequeño con el que puede ganar Biden, es que seguramente los demócratas se van a comportar distinto a como pensábamos que lo iban a hacer okay. van a ser mucho más cercanos a la política de Trump, vemos que en esta elección el tema de la elección no fue la pandemia, tampoco el tema este, feminista de Mitú tampoco fue un tema porque los dos tienen tenían arrastrando este estos estos problemas y bueno, siento que van a, que, que los demócratas van a tener que parecerse a las políticas que, están, que está haciendo okay. Trump, porque al final del día el electorado no está en la izquierda el electorado está muy el electorado de Estados Unidos está muy en el centro y a la derecha.
2: Muy conservador. Y
5: eso muy conservador y eso va a afectar por supuesto la relación con México. Yo no veo un gran cambio con la relación de México porque porque la gente no está pidiendo un cambio. Esta elección no está pidiendo un cambio a gritos. Está es, es una elección que que solamente refleja una polarización entre oh. ambos partidos.
3: Ricardo Pasco y ahí yo añadiría un elemento eh... Dos, dos, dos elementos, el primero eh, recordar que eh, eh, Marcelo Ebrard, ya lo comentábamos en la, en, la, mm. en la mesa de la semana pasada Marcelo Ebrard eh, trabajó en, en este, con, Hillary. con Hillary Clinton no eh, empujando pues a las comunidades sobre todo eh, latinas, mexicanas, no en Estados Unidos hace cuatro años, entonces digamos ahí pareciera que hay como un signo interesante o por lo mm. menos un antecedente no eh, pero y otra cosa yo no sé qué tan de la mano van caminando eh, la embajada de México en Washington eh, y el, la torre eh, de avenida Juárez en la, la Ciudad de México, la cancillería y, y ahí sería importante pues eh, 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 ya previendo lo que lo que plantean tanto Heidi como como la doctora eh, Rosas y que pues va a ser una rel relación muy complicada, ¿cómo lo estás viendo eh, Ricardo Pasco?
0: Bueno, coincido en primer lugar que, que va a ser una relación muy complicada, eh, porque eh, sí están muy molestos los, los demócratas eh, por eh, todos los desplantes de, de López Obrador y de, de su gobierno a favor de, de Trump. Eh, incluso hay que recordar que hace justamente una semana la secretaria de Gobernación. Sánchez Cordero amenazó al gobernador de de Michoacán, de Michoacán con, manda, con demandarlo ante la, la, la Fiscalía General de la República por traición a la patria, porque Silvano Aureoles eh, llamó a los michoacanos en Estados Unidos a votar a, votar a favor de Biden una cosa eh, de, verdaderamente aberrante incluso. Digo, aberrante el planteamiento de traición a la patria, uno,
2: okay.
0: eh, cuando su presidente este, eh, estaba en, la, en el Jardín de Rosas alabando a Trump en plena campaña electoral. Exactly. Pero aberrante también eh, la idea de que el gobierno eh, federal mexicano está dedicado a fiscalizar lo que hace cada uno de los ciudadanos del país este, para ver a quién apoyan interna y externamente. Es una una idea completamente autoritaria y francamente diría yo hasta semifascista, ¿no? La, esta idea de que ellos sí. puedan eh, fiscalizarnos de esa manera. Bueno, hay, hay esta esta cosa de una descarada... Uh, eh, apertura y apoyo a, a, a Trump y a su campaña y bueno, eso nos va a costar, nos va a costar políticamente, porque pero por supuesto que los demócratas eh, se dieron cuenta de esto y están muy molestos con, con, con este gobierno, pero también por otra razón, que la razón es la similitud en políticas y concepciones entre López Obrador y Trump y eh, esto de ser este gobernantes populistas demagogos eh, es una cosa que los une en realidad en el populismo es irrelevante decir que uno es de derecha y otro de izquierda, lo más importante es que sean populistas, que es la metodología de gobierno con base en la polarización, en la confrontación, en el incentivar los odios entre lo, los ciudadanos para poder selectivamente administrar eso y controlar a todos. Una manera de convertirnos no en ciudadanos sino en siervos de los gobernantes. Y tanto Trump como López Obrador tienen exactamente el mismo método de gobierno. El problema quizás no sería muy grande si Trump desapareciera el día de mañana después de perder la, las elecciones. Lo que yo estoy viendo, y lo estoy viendo en Fox News, este, porque hay que ver a Fox News ahorita más que a CNN, sí, sí. es cómo se, cómo se está organizando la extrema derecha en Estados Unidos. Cuando entró Obama a la Casa Blanca surgió el Tea Party era como una reacción durísima de la ultraderecha a que hubiera un negro en la Casa Blanca. Cuando entra Trump desaparece el Tea Party, pero se convierte en trumpismo. Sí. Y el trumpismo que estamos viendo se está preparando y está construyendo su narrativa para los próximos años. De hecho, estaba viendo a una una líder de la, la extrema derecha americana hoy en la mañana sí. en, en Fox News diciendo que ya están preparándose para las elecciones del 2022, este, las intermedias eh, legislativas eh, contra la izquierda, contra el comunismo, contra este los ataques a la libertad, etcétera, etcétera. O sea, realmente ya una un discurso, van, una narrativa verdaderamente eh, extrem, extremista. Sí, Eso viene es. de Trump, es lo que Trump está a, pues armando está. ahorita. Él quiere convertirse sí. y está preparando el convertirse en el gran
2: líder de eso vamos a vamos a ver Unidos. vamos a ver qué pasa nos pues está nos, el gran riesgo nos gana el tiempo perdón por, por la interrupción eh, sí. eh, <risa> doctor Pasco pero este nos ganó el tiempo Heidi regálame un minuto con una conclusión ya nos estamos prácticamente despidiendo así de rapidito sobre este tema de las elecciones en Estados Unidos un minuto
5: bueno que eh, coincido con, con, con Ricardo que, que va a ser que va a ser eh, vamos a ver próximamente una derecha más radical, pero también vamos a ver a un país que se va a mover más hacia la derecha, porque ahí es donde están los votantes, y esta elección lo está comprobando. Eh, eh, y, y nosotros estamos en medio de eso. Dudo no va a haber una reforma migratoria, dudo mucho que se vayan a ablandar los temas migratorios eh, con respecto a México, seguramente el tema del muro no va a ser un tema, sí. pero no necesitan tener el muro para poder ser restrictivos con con el paso de mexicanos hacia Estados
3: Unidos. Gracias, Heidi. Sí, gracias, Heidi. Doctora María Cristina Rosas, también eh, una conclusión muy rápida.
4: Claro, eh, yo creo que la Administración uh, POMP se ha caracterizado por impulsar una enemistad con todo el mundo, es el campeón de las guerras comerciales, el campeón de culpar a otros por las cosas que pasan, ya escuchábamos que llamaba al coronavirus virus chino, <risa> eh, y, y bueno, yo he visto una debacle de Estados Unidos durante su presidencia, de manera que si se corroborara que Biden gana no la tiene fácil, va a tener que remontar este declive, va a tener que resolver la situación pandémica, va a tener que resolver las relaciones de Estados Unidos con el mundo, y yo no sé si esto tome mucho más tiempo, porque siempre es más fácil
2: caer que levantarse. Gracias, doctora Rosas. Pues, eh, Jorge, amigos del auditorio, bueno. llegamos al, al final de este espacio. Eh, muy, muy, muy importante la perspectiva muy que, que se tiene que hacer en estos casos, pero sobre todo el análisis de lo que pasó. Y bueno, pues agradecemos a la doctora María Cristina Rosas, que es internacionalista, profesora de la UNAM, gracias, a Heidi Osuna también, que ella es directora de la empresa encuestadora ENCOL, y a Ricardo Pasco, político y ex embajador de Cuba, experto en temas internacionales. También, por supuesto, agradecemos a, a nuestros radioescuchas, eh, a que nos hayan acompañado en esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, y bueno, también siempre al equipo que hace posible este, este esfuerzo, esta emisión, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y los martes, como no, en la mesa de opinión a fuego lento. Descansen, Jorge, amigos del auditorio, hasta la próxima. Así es, no se les olvide ser felices, usen cubrebocas, yo me lo pongo. Yo me lo pongo, gracias.